3: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día con un minuto de este martes 3 de marzo del año 2020 Yo soy Blanca de Cerriel, esto es República H transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México, donde nos escuchamos por el 98.5 de FM. Oiga, quédese conmigo que en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento, para que usted esté bien informado de lo que ha pasado en las últimas horas con el tema del coronavirus que ya llegó a nuestro país, ayer ya le anuncié y también el subsecretario de Salud pues anunciaba que son cinco ya los casos confirmados de coronavirus en territorio nacional. Algunos eh, de ellos, pues también eh, pues, están en estos momentos. Eh, viendo y, y bajo observación porque usted te recordará que cuando son casos confirmados, pues se aísla a la persona para que no pueda tener algún, alguna posibilidad de contagiar a otras. Sigue eh, todavía eh, la cifra de que estos casos fueron eh, pues importados, que fueron traídos desde Italia y que no se han dado casos de contagios en el país, pero que cree? En las últimas horas, pues hay un nuevo caso sospechoso de coronavirus allá en Tabasco y es que las autoridades pues han dicho que hasta el momento pues se tienen como le digo cinco casos confirmados 21 sospe sospechosos en territorio nacional y 69 casos de eh, pues de sospechosos que han dado negativos a estas pruebas de esto se habló hoy en la conferencia matutina porque incluso el subsecretario de eh, salud decía que en los hospitales privados pues no se puede hacer esta prueba del coronavirus porque no es una prueba que se haga por ejemplo con el tema como se hace el de la influenza, o del de dengue, o de alguna otra, porque estas son pruebas que no son de uso normal eh, médico, por eso solamente se pueden realizar en el sector salud. Sobre esto también hablaba hoy el director general de epidemiología, José Luis Alomía, que también pues, decía que hay 21 casos sospechosos en observación en el territorio nacional. Así que quédese conmigo, que le voy a dar toda esta y más información en unos momentos más. Recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, como eh, arroba El Heraldo de México mi Twitter personal es arroba Blanca de también estamos en Instagram en YouTube y en Facebook además en mx ahí estamos completamente en vivo y ahí nos escuchamos y nos vemos también a través de streaming aquí en la ciudad de México por el 98.5 de FM en Guadalajara Jalisco en la perla Tapatía por el 100.3 de FM en San Luis Potosí 93 punto 1 en Tampico 92.5, en Reynosa, Tamaulipas, 103.3, en Villahermosa, Tabasco, 106.3 de FM, en Acapulco, Guerrero, 92.1, en el Valle de México, por el 540 de AM, que también nos escuchamos en algunos eh, sitios, o en algunos estados colindantes al Estado de México, por el 540 de AM, en Tijuana, por el 1700 de AM, y también del otro, el otro lado, ya se me trabó la oc, el otro lado de la frontera, nos escuchamos también en Brownsville y en Mac Allen allá en Texas. Bueno, sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos porque hay mucho que informar.
2: En resumen.
3: A nivel internacional, este martes se reportan más de 3.100 muertes a causa del nuevo coronavirus y se superaron los 90.000 casos confirmados ya en todo el mundo. En México, el director general de epidemiología, José Luis Alomía, informó que se mantienen cinco contagios confirmados de coronavirus en territorio nacional y hay 21 casos sospechosos en observación.
4: Pues no hemos tenido cambios en relación a los casos confirmados. Continuamos con los cinco casos confirmados que teníamos hasta el día de ayer. Pueden, eh, sí, ustedes notar que hay un incremento en el total de casos sospechosos. Estamos cortando el día de hoy con 21 casos este, sospechosos. Este incremento, es importante comentar, se debe a que son los casos también que se presentaron durante el fin de
3: semana. Ayer anunció su renuncia el subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría del Bienestar, Javier May Rodríguez, quien además es el coordinador del programa Sembrando Vida. Eh, bueno, y es que precisamente usted escuchaba las palabras del de presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que señalaba que no aceptó la renuncia de Javier May y anunció que se va a revertir un decreto que eliminaba sus funciones. Ahora sí, Se eh,
5: Presentó su, su renuncia, pero este no se la acepté. O sea,
4: ¿Qué motivo te dio? ¿Por cuál fue la presentación de la renuncia? Eh,
5: por diferencias. Eso existe mucho al interior del gobierno. Como existe en nuestras familias, en todo, pues eh, parte de mi trabajo también es eso, la conciliación, no solo afuera, adentro.
3: ¿Es el decreto del viernes que le elimina todas las No,
5: no, 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 eso fue por lo que este él renuncia, pero ese decreto no fue consultado, no se me presentó y se va a revertir.
3: Por otro lado, el primer mandatario anunció que el próximo lunes se pondrán a la venta los boletos de la rifa del avión presidencial.
5: Ayer me preguntaron sobre la rifa del avión presidencial y vamos a informar también sobre lo de la rifa del avión presidencial porque ya van a empezar a venderse los boletos, los cachitos de la lotería. El lunes próximo empiezan a venderse.
3: Esto Prieto, director de la Lotería Nacional, vendió el primer cachito de la rifa al presidente López Obrador, quien aseguró que de ser uno de los ganadores donará su premio para becas de estudiantes.
4: El día de hoy voy a hacer entrega de la primera venta del billete de avión presidencial al señor presidente. Le voy a entregar el número 000 para que él pueda efectuar el pago de este billete que es de 500
5: pesos. Más este, informar que si me saco el, el premio de 20 millones, este, va a ser para becas, lo voy a entregar.
3: Y en el primer día del periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el mexicano Joel Hernández fue elegido para encabezar la nueva directiva del organismo para el periodo 2020-2021.
2: La Nota del Día.
3: Bueno, comenzamos con toda la información y vámonos de una vez hasta Tabasco con nuestro compañero Armando de la Rosa porque reportan un caso sospechoso de coronavirus allá en este estado de la República. No, me dicen que todavía no tenemos el, la comunicación con nuestro compañero Armando de la Rosa porque allá en Tabasco en las últimas horas pues se ha eh, escuchado que la Secretaría de Salud de esta entidad pues detectó un caso sospechoso del nuevo coronavirus COVID-19 en un hombre de 35 años que regresó de Milán, Italia. Así lo decía Silvia Roldana Fernández, la secretaria de salud de la entidad. Escuche
6: sospechoso de COVID-19 que así se llama hoy y este pues queremos comentarlo con ustedes para que no haya malos entendidos y estas cuestiones es un masculino de 35 años que cubre la definición operacional de caso que viajó a milán y regresó a tabasco el día 15 de febrero y empezó sus manifestaciones clínicas el 28 de febrero está bien no tiene un cuadro agudo serio, está bastante bien, está en su casa. Estamos ya trabajando con su familia y con él
3: y haciendo el estudio de todos los contactos. Pues ahí lo tenemos, Armando de la Rosa. Buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Blanca. Pues bueno, pues aquí seguimos precisamente al pendiente de la información. Y es que precisamente, pues como ya lo estábamos mencionando, pues ayer eh, la secretaria de Salud del Estado de Tabasco pues bueno, pues confirmaba que había un caso sospechoso de coronavirus en la entidad. Se trata de un hombre de 35 años de edad, el cual pues habría viajado en días pasados a Italia por, raciones de, por razones de trabajo. Y al regresar a la ciudad de Villahermosa pues bueno, pues después comenzó a presentar síntomas, por lo cual, pues bueno, se acudió ante la Secretaría de Salud, pues quienes efectivamente... Eh, dijeron que manifestaba los síntomas partidos al COVID-19, por lo cual esta persona pues no fue como tal trasladada a un hospital, sino que se mantiene aislada en su vivienda en la ciudad de Villahermosa, esperando a que pues se confirme si tiene o no coronavirus. Cabe señalar que la titular de la Secretaría de Salud de Tabasco, la doctora Silvia Guillermina Roldán Fernández, destacó que sería en 48 horas a partir de ayer en la noche que fue cuando ofreció la rueda de prensa eh, que se determinaría si efectivamente los resultados dan positivo o negativo entonces pues esperamos que sea para mañana eh, punto de las ocho de la noche que eh, anuncian las autoridades si efectivamente se trata de un caso de coronavirus o no, el que tenemos aquí en el estado de Tabasco, por lo pronto pues bueno esa pues persona se encuentra aislada en su domicilio y pues seguimos muy al pendiente, cabe señalar que en varios puntos del estado ya se instalaron algunos módulos itinerantes para hacer conciencia sobre la enfermedad y en el hospital de alta especialidad doctor Juan Garajan Casús aquí en Villahermosa se instaló una pequeña clínica aislada precisamente para atender a los pacientes que presenten los síntomas ese es el
3: reporte Ahí lo tenemos Armando de la Rosa desde Tabasco. Gracias por esta información. Gracias,
7: seguimos al pendiente con la información.
3: Gracias, y precisamente también Silvia Roldana Fernández, la secretaria de Salud allá en Tabasco, pues dijo que hasta el momento no se tiene ninguna indicación para eh, pues suspender clases o ninguna otra actividad por este virus.
6: No se suspende cl clases, no hay suspensión de ninguna actividad. Yo hoy platiqué con la secretaria de educación, ya mandaron recados escolares, ya hablaron con sus inspectores, con maestros, con todo, de que hay que extremar las medidas higiénicas. Recuerden que la mejor medida de prevención son higiénicas, que hay que lavarse las manos 10 veces al día con agua y jabón. No es necesario andar en la calle con cubrebocas. Bocas, el cubrebocas lo debe de usar el paciente que tiene un cuadro gripal.
3: Bueno, pues ahí lo que sucede en Tabasco, pero el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, pues aseguró que cerrarán las escuelas en donde detecten estudiantes enfermos por este tema del coronavirus. Herbert Escalante nos tiene toda la información. Adelante.
8: Blanca. Efectivamente, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, aseguró que aunque el coronavirus COVID-19 no ha llegado a los planteles educativos de México, por protocolo bastará con que un solo estudiante esté enfermo para aislar a aquella escuela en donde se le detecte. Ayer, en una entrevista en Media, indicó que las y los maestros estarán atentos y, en caso de detectar a un alumno enfermo, tomarán la medida de cerrar el plantel. El secretario pues aprovechó para hacer un llamado a la población a estar tranquilos y no caer en pánico por el coronavirus, pues recordó que hay otros virus mucho más letales en México, como la influenza que provoca 15 mil muertes al año. Llamó la atención que declaró que para las madres y padres de familia es más cómodo dejar a sus hijas e hijos en la escuela cuando están enfermos, por eso recalcó que por respeto a la sociedad deben dejarlos en su casa para evitar que contagien a sus compañeros y docentes. Y aprovecho para comentarte, Blanca, que en caso específico aquí en Yucatán, ayer la Secretaría de Salud Estatal informó que hay dos casos sospechosos de coronavirus, que bueno, ya se están haciendo los análisis, eh, las pruebas correspondientes en el laboratorio, por lo que en las próximas horas eh, informarán las autoridades federales si efectivamente se tratan de personas enfermas de coronavirus o no. Eh, te comento que estas estos dos pacientes, eh, hay el informe de que previamente habían hecho viajes a Japón y a Italia y bueno, pues, eh, y tienen síntomas leves
3: de coronavirus. Tenemos, Herbert, gracias por esta comunicación y continuamos atentos a estos eh, casos sospechosos.
8: Eh, sí, estaremos atentos de toda uh -huh. la información que surja para, para informárselo a la audiencia.
3: Pues ahí lo tenemos. Muchas gracias. Saludos. Bueno, y sobre este tema, los hospitales privados no tienen la tecnología diagnóstica para identificar el virus del coronavirus, por lo que no deben cobrar a pacientes por una prueba que realiza el sector público. Así lo informó en la conferencia matutina el presidente Mijo Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel. Escuche.
5: Los hospitales privados están eh, obligados a proveer servicios de emergencia y estabilizar a los pacientes que pudieran estar en una condición crítica. Si no tienen las condiciones económicas o de aseguramiento para pagar, pueden transferirlos, pero en condiciones seguras. No es válido y eso es penado por la ley, que quede muy claro, que se le niegue el servicio a alguien que está en condición crítica de cualquier enfermedad, ¿eh? puede ser de un accidente, si alguien acude a un hospital o es llevado por una ambulancia a un hospital privado en México en condición crítica, hay una obligación obviamente moral, ética, legal de atender a la persona, estabilizarla y asegurar su traslado en condiciones apropiadas a una unidad de salud
3: pública. Bueno, pues ahí parte de lo que decía esta mañana el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.
2: Expo Antalya Alimentaria México 2020, Consolida Alianzas y Negocios, el 31 de marzo, 1 y 2 de abril, presenta. Recorrido por el país.
3: Bueno y ya hablábamos de los casos en Yucatán y también en Tabasco de este tema del coronavirus y ya escuchamos hace unos momentos pues lo que ha dicho ya el subsecretario de prevención y promoción de la salud de que eh, advertía que no hay que o sea no se puede cobrar en los hospitales públicos esta prueba del coronavirus 2000 eh, bueno coronavirus o covid 19 que se está llevando a cabo o que es, Está en estos momentos en una pandemia a nivel internacional y es que hasta el momento hay 69 casos negativos en el país, 21 casos sospechosos y 5 confirmados. Por ello, la Cruz Roja de Chiapas inició una campaña de concientización en escuelas sobre medidas de prevención ante la detención del primer caso de coronavirus en la entidad. Por ejemplo, Virginia Torres, coordinadora estatal de capacitación, precisó que las brigadas informativas eh, acudirán a instituciones de nivel preescolar y primaria para enseñarles a los niños pues cómo se deben de lavar las manos y las medidas básicas de prevención para eh, pues, no contagiarse de este virus en un primer momento, pero tampoco del virus de la gripe o del virus de la influenza. También decía que eh, esta enfermedad de este tipo pues las medidas de higiene y prevención son de mayor relevancia, por eso es que es importante que los niños sepan exactamente cómo tratar el tema del coronavirus. Y también el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy hablaba del sector salud en general y decía que no van a poder eh, pues, reha reconstruir, rehabilitar o eh, pues darles una manita de Gato, algunos hospitales, por ejemplo, en Oaxaca y Veracruz, porque estos se construyeron donde no se debían, por ejemplo, en barrancas. ¿Quién construye un hospital en una barranca? Escuche usted.
5: Vamos a terminar la mayoría, pero hay un número de estos eh, hospitales que ya no se pueden rehabilitar o terminar, porque, por ejemplo, los hicieron en barrancas, en lugares donde no se debió construir. Les voy a poner un caso. Matías Romero hicieron el hospital en una zona de barrancas con el temblor, el que está en, la, en construcción se fracturó, ahí va a quedar, pero hay otro caso, Papanta, la Veracruz, fracturado, hay otros
3: más. Bueno, y sobre el tema del sector salud, que pues mucho preocupa a todos los mexicanos y sobre todo pues ya lo escuchamos también al presidente López Obrador, el presidente de la Cruz Roja de Chilpancingo allá en Guerrero, Jesús Ortega Cuevas, pues informó que debido a la falta de recursos que enfrenta la institución desde el mes de noviembre del 2019, solo una de sus siete ambulancias están brindando servicio. Por ejemplo, decía que el domingo ocurrieron varios hechos de violencia en Chilpancingo que dejaron seis personas eh, asesinadas y protegidas civil pues tuvo que realizar las tareas de auxilio. También decía que, por ejemplo, el día de ayer, lunes, pues tuvo que desembolsar 500 pesos para cargar gasolina a una ambulancia para que brindara el servicio de auxilio. Así, así las instituciones de seguridad en varias partes del país. Y en más información, ya no del tema de salud, sino en temas de eh, pues de posible conflicto de intereses, hoy trascendió en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador eh, pues el tema de que se va a indagar por parte de la Semarnat y de la Secretaría de la Función Pública a empresas que posiblemente podrían estar ligadas con Alfonso Romo, el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República. Y es que tras eh, señalamientos de que una empresa de nombre general eh, pues tenía relación o estaba ligada con Alfonso Romo, que esta empresa pues explota mantos acuíferos en Yucatán, el presidente López Obrador pues aseguraba que la Secretaría del Medio Ambiente y la Función Pública van a realizar una indagatoria porque en su gobierno no debe de haber conflicto de intereses, no se va a permitir la corrupción y otros delitos relacionados con este tema, escuche
5: tiene que investigar la Secretaría de Medio Ambiente y no hay eh, impunidad. Aquí lo que puedo decirles es que cuando Alfonso Romo y eh, otros eh, servidores públicos ingresan al gobierno no pueden ya tener eh, vínculos con empresas, no hay problema de conflicto de intereses, porque eso no está admitido, no hay. Eh, lo que sé es que él ya no participa, ya no es miembro de esta empresa.
8: Grandes Negocios, capacitación especializada y networking para el sector comercial y alimentario. Todo en Expo Expoantad y Alimentaria México 2020. Forma parte de esta comunidad internacional de empresas y consolida Grandes Negocios 31 de marzo, 1 y 2 de abril en Guadalajara. Informes al 5555-809900 y en expoantad.com.mx. Expo Antadia Alimentaria,
2: México 2020, Consolida Alianzas y Negocios, el 31 de marzo, 1 y 2 de abril, presentó Entrevista
3: Bueno, pues me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Manuel Aguadarrama, él es coordinador de gobierno y finanzas del Instituto Mexicano para la Competitividad. Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Hola, buenas tardes, Blanca. Buenas tardes a todo el
3: auditorio. Gracias por esta comunicación. Oye, Manuel, cuéntanos, los diputados locales en nuestro país pues no solo nos cuestan mucho dinero en las finanzas eh, públicas porque nosotros pagamos eh, sus sueldos con nuestros impuestos, sino que además gastan más de lo planeado e invaden funciones que no les corresponden. Así lo revela un informe que ustedes han dado ya a conocer.
9: Así es, pues mira, lo que nosotros encontramos en, en este informe legislativo es que la austeridad, eh, pues que tanto se ha discutido y, y que pues sí, tanto se ha prometido precisamente que, que los gobiernos, que los congresos que absolutamente todas las autoridades van a aplicar eh, la austeridad no termina de llegar al, a los congresos locales eh, para simplemente este año blanca, 22 congresos de, de estados aumentaron su presupuesto en lugar de al, haber permanecido pues al menos en el mejor de los casos con el mismo presupuesto de 2019 lo que vemos es que eh, en algunos casos hay congresos que inclusive incrementaron su presupuesto al doble como es el el caso de, de Puebla eh, aumenta 50 su su presupuesto 74 millones de pesos y eh, pues bueno este congreso que por ejemplo venía siendo una buena práctica en términos de eh, austeridad y de costo por diputado eh, lo que vemos es que pues al contrario de seguir en esa en esa buena práctica incrementa su presupuesto.
3: Oye eh, Manuel, pero ¿en qué radica que los diputados pues se vayan por la libre cuando incluso pues hay mucho del presupuesto que ya está etiquetado?
9: Pues mira, desafortunadamente ellos eh, no predican con con el ejemplo. Claro. Eh, todos sabemos que una facultad exclusiva de, de los diputados es precisamente la aprobación del, del presupuesto de egresos. Entonces ellos mismos son cual pues si parte al momento de, de aprobar su presupuesto, ellos determinan eh, cuántos recursos públicos van a ejercer a lo largo del, del año y ellos terminan dando estos eh, aumentos discrecionales. Y como bien mencionabas, Blanca, también algo que nos preocupa bastante y, y que hemos visto en, en diversos congresos eh, de las entidades federativas es que están ejerciendo facultades que no les corresponden. Uh -huh. eh, a un diputado no tendría por qué estar dando eh, regalos, dando cortes de pelo, dando eh, digamos cuestiones asistenciales que corresponderían más a, a las secretarías de desarrollo social, a las secretarías de bienestar eh, y por el contrario, pues sí vemos que más de eh, el 10% del presupuesto de estos congresos se destina a funciones de ayudas sociales. Eh, precisamente fuera de todo control, fuera de toda transparencia y de toda rendición de cuentas.
3: Exactamente, Manuel, que ahí se abre pues una enorme puerta para los temas de corrupción y de tráfico de influencias también.
9: Así es, desafortunadamente no es las funciones de los legisladores, sin embargo, pues es una práctica constante que nosotros encontremos que eh, se dan bonos, que se dan compensaciones, que se dan regalos, que se hacen fiestas, eh, y que todo esto pues solamente entra dentro de una bolsa global que se llama ayudas sociales y eh, pues como mencionamos, no existe en, en ninguna legislación eh, nacional o, o estatal que esto sea una facultad de, de nuestros diputados eh, y precisamente pues se presta para eh, riesgos de, de corrupción claro. para uso discrecional del, del recurso y eh, pues precisamente también preocupa que esta práctica siga una constante cuando se acercan tiempos electorales.
3: Totalmente, y muchos de estos, eh, Manuel pues se escudan en dar este tipo de servicios a la comunidad con sus casas de gestión.
9: Así es, eso, eh, digamos, precisamente es, es eh, una cuestión distinta, que eh, sí se les asigna presupuesto sí. para, para las casas de, de gestión, eh, pero, eh, digamos, estas casas de gestión lo que tienen... cuáles son, ¿Y cuáles las son sus necesidades? Exactamente, y cuáles son las verdaderas después. prioridades? Y que esto lo lograran traducir los diputados en eh, precisamente no solamente una promesa, sino una realidad en los presupuestos. Eh, por ejemplo, pues todos sabemos que eh, un tema preocupante y, y que eh, pues es de, de la mayor urgencia atender el tema de seguridad pública. Claro. Esto debería de, de reflejarse precisamente en una petición a los legisladores en estos centros de gestión y traducirse en un aumento de el presupuesto eh, para para en materia de seguridad. Desafortunadamente, por ejemplo, lo que encontramos es que la asignación de eh, presupuesto en materia de seguridad eh, en algunas ocasiones no supera el 5% del total del
3: lo tenemos Manuel Guadarrama coordinador de Gobierno y Finanzas del INCO gracias por esta comunicación y continuamos muy al pendiente porque ustedes pues eh, dan este informe pues de manera muy constante vamos a ver cómo nos va en el siguiente
9: así es esperemos que eh, pues al menos veamos reflejado Exacto. un poco de esta de esta austeridad
3: pues ahí lo tenemos gracias saca puntas bueno, pues vamos al sacapuntas de este martes. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. No se vaya, que yo vuelvo con más.
1: Todo indica que este mes llega a México el avión presidencial y en Palacio Nacional ya revisan los detalles para que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador haga una mañanera en lo que queda del hangar presidencial. Incluso nos dicen que ya se anda animando para subirse y conocer por unos minutos el interior de tan discutida nave.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen.
3: Amaranto Gómez Regalado, activista de Juchitán, Oaxaca, reveló que los representantes de diversos organismos públicos y no gubernamentales conformaron el Comité Regional Interinstitucional para la Defensa de los Derechos Humanos de la Comunidad Mixe Trans. En entrevista especial para el Heraldo de México, Michelle Ramos Armenta, agente de tránsito en la Secretaría de Seguridad de Puebla, manifestó que es momento de que las mujeres alcancen la voz y también generen las propuestas necesarias para que se respete a este sector. Por ello es que están eh, pues, fomentando que las mujeres pues, puedan ser escuchadas. En San Jacinto de Altamira, Tamaulipas, entre lágrimas y emotivos mensajes, maestras y familiares, también amigos, recordaron a la pequeña Nadana Paola en el Centro de Atención Múltiple Nueva Creación, quien tras, ser, par, quien tras tener perdónme, muerte cerebral donó sus órganos para tres pacientes en el Instituto Mexicano del Seguro Social. En Tultepec, Estado de México, Juventino Luna Rodríguez, director de Pirotecnia, afirmó que a pesar de la llegada del coronavirus al país, se mantiene firme la realización de la Feria Internacional de la Pirotecnia en la entidad. Y estudiantes de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla realizaron una marcha en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para exigir justicia por la muerte de los tres estudiantes de medicina. A ellos se sumaron la Universidad Angelópolis y el Centro Educativo de la región de Texmelucan. Bueno, pues continuamos con toda la información. Esto es República H. Yo soy Blanca Becerril y hay información también importante, información eh, pues buena de lo que se está haciendo en algunos estados del país y este es el caso de Quintana Roo porque con mejor desempeño en el indicador de apalancamiento financiero a nivel federal es como en estos momentos se está posicionando este estado del país y es que en el marco de la presentación del Plan Anual de Financiamiento 2020 por parte del gobierno federal en el que señala que el nivel de endeudamiento de la Federación es sostenible. La Secretaria de Finanzas y Planeación, eh, ya eh, Hassanet Torres Muñoz, comentó que Quintana Roo también cuenta con un nivel sostenible de la deuda pública, lo que va en línea con lo señalado por la Federación. A nivel federal, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, la de medida más amplia para valorar el nivel de endeudamiento proyectado al cierre del año 2019, es de 10.92 billones de pesos, equivalentes al 44.7% del PIB, del Producto Interno Bruto, mientras que para 2020 se espera que represente el 44.9% del PIB. Para Quintana Roo, por ejemplo, que es un caso importante a destacar, la deuda directa asciende a 19.64 mil millones de pesos, equivalente a 5.72% del PIB estatal, donde se observa una reducción continua de la proporción deuda directa entre el PIB del 2016 y el a 2019. La responsable de las finanzas públicas estatales, Torres Muñoz, refirió que la deuda pública estatal transita en una senda de sostenibilidad, ya que la deuda como proporción del PIB se ha contraído de 6.33% en el año 2016 a 5.32%, lo que ha creado pues, un margen fiscal equivalente al eh, a 3.7 miles de millones de pesos. Esto es una buena noticia sin duda. Torres Muñoz señaló que la responsabilidad en las finanzas públicas se ha distinguido en la administración del gobernador Carlos Joaquín lo cual se observa en los distintos indicadores ascendentes financieros de Quintana Roo por eso yo le digo que también hay buenas noticias que dar en el país y bueno, vamos con más información
4: Estados
3: y ya está con nosotros Antonio Bautista coeditor de Estados en el Aldo de México Toño, buenas tardes, ¿qué nos traes hoy?
4: Claudia, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a los... escucha, perdóname, Blanca. Ya me anda ay, cambiando. Tiene
3: Jennifer Aniston, Ofre, mejor. Ofrezco
4: una disculpa, por favor, <risas> ve, ve, por estar checando aquí los, los nombres. Sí, este, Blanca, eh, pues fíjate que estamos ya cerca del 8 de marzo, ya de, ya de la mujer, y bueno, pues eh, estamos revisando la, el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y demarcaciones territoriales, y pues nos damos cuenta que aún no alcanza la participación proporcional de las mujeres en los puestos de gobierno, en este caso en las alcaldías, si bien señala el Inegi en esta encuesta que hay un aumento de 2010 a 2018 de tres veces más alcaldesas que eh, esto significa 325%, pues eh, eh, en realidad muchos estados se quedan todavía con muy poca presencia de mujeres al frente de las alcaldías. En 2018 de acuerdo con el Inegi, pues había un millón mil personas en los como servidores públicos, treinta y de ellos eran o son mujeres, y pues en algunos estados al hacer la revisión pues se quedan con, con pues vamos, datos muy, muy concretos muy pocos estados tienen digamos cincuenta por ciento de alcaldesas en sus, en sus municipios, sin hablar de la extensión territorial o de la población por ejemplo Baja California es el único que tiene eh, pues tres de los seis municipios, cinco en realidad, porque acaba de autorizar, la, se, auto, se acaba de aprobar la creación del sexto municipio en Baja California, uh -huh. eh, tres de los cinco actuales todavía son mujeres las que dirigen eh, estos, estos municipios. Eh, Colima, por ejemplo, es de los estados que menos alcaldesas tiene, de, las, de los diez municipios que tiene, solo dos alcaldesas están en Colima. En el caso de Tlaxcala es donde se notan mucho, mucho las diferencias, son 60 municipios y solo hay 5 alcaldesas en Tlaxcala, una situación muy similar tendría el... Morelos, que tiene 33 municipios y solo tres alcaldesas, recordemos que eh, pues van a cumplirse 67 años del voto, eh, de que se reconoció el voto para la mujer en el país, y la primera alcaldesa fue en la de la ciudad de Chilpancingo, Aurora Misa en 1938, ella fue la pionera de todas las mujeres que en, el, en este momento están al frente de alguna alcaldía. Pues de acuerdo con los datos del INEGI, 20% del total de alcaldes del país, de los 2.400, poco más de los 2.400 alcaldes que hay, solo 20% recae en manos de las mujeres, y pues en este momento, en el, digamos en, en este año, son siete las mujeres que encabezan las ciudades capitales, capitales. en el caso de Aguascalientes, de eh, Baja California de Chihuahua, de Hidalgo, de Puebla de Sonora y Tlaxcala las capitales de estas entidades están a cargo de mujeres y, y aún queda queda mucho por hacer eh, al ver los números todavía falta mucho por hacer para que la presencia de las mujeres en, en los cargos de decisión y de, con, de conducción de las alcaldías pues sea todavía más proporcional que con que con el caso de los hombres, ¿no? si ya paso son las entidades donde se nota mucho, de los 124 municipios, solo cuatro tienen a una mujer al frente de la alcaldía blanca.
3: Bueno, pues hay cosas importantes y datos importantes que nos das, eh, Antonio, porque pues hay que recordar que el próximo eh, domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y el 9, pues tal parece que sí va a lograrse el objetivo de paralizar al país cuando pues las mujeres no acudan a trabajar bueno, no acudamos a trabajar, a la Así escuela es. y tampoco eh, pues nos vean o seamos visibles en la calle esto como un acto en un primer momento de protesta, para Así decir es. basta a la violencia que están ejerciendo contra nosotras, pero también como un acto de demostrar que somos indispensables para la vida del país.
4: Por supuesto, por supuesto, y, y a tal grado debe demostrarse ya que estas cifras deben cambiar en las sí. elecciones. Es decir, las, las mujeres deben tener mayor presencia, sí. en no, no no solo 20%, sino tener mayor presencia, sobre todo en los, en los estados, donde se nota que son muchos municipios, y sí. todavía el número de mujeres que tienen participaciones muy pocas. Y esto ya debió de haber
3: cambiado eh, Toño, porque en la reforma político-electoral del 2014 ya se estipulaba que por ley el 50% de las candidaturas tienen que ser para mujeres y el 50% para hombres, y se eliminaba por completo pues el tema de las famosas Juanitas, donde pues eh, tú eras, bueno, por ejemplo, yo mujer, era la, la, la candidata titular. oficial uh -huh. a titular de no sé, de la candidatura a una presidencia municipal y abajo de mí el suplente era un hombre y casualmente cuando yo ganaba o me enfermaba o en algún momento decía, sabes qué ya no puedo con el paquete y uh -huh. automáticamente subías tú.
4: Exactamente y, y terminaba eh, pues sin cumplirse la uh -huh. demanda de la proporción en, en, en los puestos de gobierno y sobre todo en los puestos de decisión y conducción claro. que, que tiene el país no aún, está, aún queda muy muy por debajo la participación, la equidad en la participación de, de la mujer a pesar de que ya van a ser 67 años de que se ha reconocido eh, eh, la participación de ellas en la vida pública en la vida política sí. recordemos pues ya mencioné que eh, Aurora Mesa fue la primera eh, mujer alcaldesa en el 79 la primera gobernadora con Griselda Álvarez en en Colima, exactamente. Sí. Y bueno, pues, y hoy
3: tenemos solamente dos, Claudia Pavlovich y también eh, Claudia, Claudia Sheinbaum. Sheinbaum.
4: Uh -huh. es, y bueno, pues es necesario que haya más, más, Totalmente. más. Totalmente. Y sobre
3: todo que también no ejerzan violencia eh, política contra nosotras. No,
4: claro que no, exactamente. Debe de, debe de haber equidad y respeto al trabajo Totalmente. que se hace. ¿no? Pues. Ya ahí este nueve pues. se verá. <ríe>
3: Vas a ver que sí, Toño. Muchas gracias, Antonio, por estar esta tarde con nosotros y como siempre trae unos datos muy importantes.
4: Blanca, muchas gracias y disculpa otra vez. Gracias. Buenas tardes a todos.
3: Bueno, continuamos con más información. ¿Y usted se acuerda que yo le decía de un comunicador que fue secuestrado? Bueno, pues él ahora está buscando asilo en otro país. Guadalupe Flores nos tiene todos los detalles. Guadalupe, adelante.
10: Hola, Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto desde Cuernavaca, Morelos. Pues así es, eh, para informarte que ya el eh, comunicador Adrián eh, Fernández, eh, pues, también empresario, eh, anunció que eh, abandona el Estado, esto ante el clima de violencia, eh, que vive en la entidad morelense, también eh, confirmó que buscará asilo en otro país, y es que el comunicador, recordemos, fue secuestrado eh, y eh, pues eh, después de 18 horas de estar eh, pues privado de la libertad, eh, ofreció una conferencia de prensa eh, en Palacio de Gobierno donde dijo que buscará seguir con su vida después de su secuestro que vivió dijo que definitivamente se va de México eh, para también eh, pues tener la tranquilidad y la seguridad de que su familia esté bien porque eh, la situación que se vive en Morelos dijo realmente es preocupante también el comunicador lamentó este clima de violencia que obliga a, a él y a su familia a abandonar el, el, el estado y el país dijo que eh, pues también es necesario que la sociedad denuncie cualquier tipo de situación de inseguridad, sobre todo por lo que está pasando en el Estado de Morelos. Él buscó un encuentro con el secretario de Gobierno, Pablo Seda Cárdenas, precisamente para que se dé, eh, pues, eh, se active el protocolo de eh, el mecanismo de protección a periodistas porque actualmente en el Estado de Morelos no está activo este eh, protocolo de seguridad para periodistas y defensores de derechos humanos. Eh, Adrián Fernández Guerra aclaró que este si secuestro no fue un montaje y esto porque también a, la, a través de las redes sociales estuvo eh, pues, eh, señalando que había sido un montaje al de un parte de un show, eh, sin embargo, porque se logró eh, pues eh, rescatarlo con vida, 18 horas después de ese secuestro dijo a Adrián eh, Fernández Guerra que eh, no se prestaría a esas situaciones, a esas mentiras. Porque él tiene una familia. Incluso también mostró las lesiones en esta de empresa que dio afuera de palacio del palacio de gobierno, mostró lesiones que tiene todavía en su cara y en su cuerpo de los golpes que recibió por parte de sus factores. Eh, información blanca.
3: Él lo tenemos, Guadalupe. Muchas gracias por esta información. Muy buena tarde. Bueno, continuamos con más y vamos ahora con nuestra compañera Leticia Ríos, porque eh, la rectoría de la UAM se deslinda de amenazas en contra de los paristas. Leti, adelante. Hola, ¿qué tal Blanca? Buenas
0: tardes, buenas tardes amigos del Heraldo de México. Efectivamente, eh, Blanca, las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de México eh, se deslindaron
1: de esta situación que
0: se está viviendo en la universidad eh, estatal en la universidad mexiquense ya que eh, se han recibido al parecer algunas amenazas eh, para las estudiantes y los estudiantes que están realizando el paro en esta universidad este paro de actividades luego de que se recibieron denuncias por agresiones y eh, en contra de las estudiantes así como por eh, una situación que ocurrió aquí en esta escuela, eh, específicamente en la Facultad de Ciencias de la Conducta, donde se, dio, se difundieron imágenes que fueron subidas a, a internet eh, por parte de un estudiante, imágenes privadas de las alumnas, lo cual suscitó una serie de denuncias de acoso y hostigamiento sexual en contra de las estudiantes, por lo cual actualmente están eh, en paro cinco facultades de la UAM y bueno, pues eh, las autoridades aseguraron eh, que la universidad respeta las manifestaciones que están realizando estas estudiantes, que eh, el rector eh, Alfredo Barrera Vaca hizo nuevamente un llamado al diálogo para poder solucionar este problema él aseguró que se están atendiendo todas estas demandas. Hasta el momento, eh, después de estas denuncias presentadas por las estudiantes, han sido seis los profesores que eh, se han dado de baja. También comentó que el alumno que supuestamente difundió estas imágenes privadas de las estudiantes en Internet, eh, al parecer las vendía también, pues este alumno también va a ser dado de baja de la universidad. Y bueno, pues lo que están pidiendo las autoridades es retomar el diálogo y se deslindan de cualquier tipo de amenaza en contra de los paristas eh, que actualmente mantienen tomadas estas cinco facultades de la Universidad Autónoma del Estado de México y como te comento, hacen un llamado al diálogo blanca.
3: Pues ahí lo tenemos, Leti, gracias. Muchas gracias, buena tarde. Y ahora vamos hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal, cambiando un poquito de tema porque la ONU Mujeres ofrecerá talleres de nuevas masculinidades a estudiantes de la UDG. Mayeli, ¿cómo estás? Adelante.
11: Hola, ¿qué tal Blanca? Buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Así es, la Universidad de Guadalajara será sede del 4 al 6 de marzo del ciclo Círculos para Hombres, organizado por ONU Mujeres México, que busca que ellos puedan identificar patrones de conducta arraigados y avances hacia comportamientos masculinos positivos. Comentarte que estos temas serán impartidos por Nico Nogués, quien es activista, defensor de los derechos humanos y medioambientales. Además, es fundador del Instituto de Machos a Hombres, Enfocado en crear programas reeducativos y de asesoramiento para empresas, cuyo foco son las masculinidades positivas. Comentarte que estos cursos son gratuitos y algunos de los temas que se van a abordar será el consentimiento, el tema no es no referente a empezar a plantear el consentimiento propio desde el lado masculino. Estos, eh, estas charlas pues, están dirigidos a estudiantes de la Universidad de Guadalajara, son gratuitos. El horario será de 10 a 11.30 y se impartirán en la sala de titulación del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Eh, solamente tienen que inscribirse a través del correo electrónico ciudades.segurasmx.unwomen.org. Esa es la información
3: blanca. Pues ahí lo tenemos, una buena iniciativa, Mayeli, gracias. Así es, hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes.
2: El análisis.
3: Bueno, y me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Pilar Endésiga, ella es investigadora de causa en común y encargada de la investigación Ser Mujer Policía. Pilar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Blanca? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por esta comunicación, Pilar. Cuéntanos, ¿qué arrojó el estudio Ser Mujer Policía en México? ¿Una profesión, un oficio bastante complicado y peligroso?
1: Así es, Blanca, efectivamente de la investigación de Ser Mujer Policía encontramos que eh, las, si de por sí es complicado ser policía en este país, en hombre o mujer eh, el, el hecho de Ser Mujer Duplica, digamos, los obstáculos en cuanto a carrera policial y también las convierte en objetivos de algunas conductas indebidas. Esto quiere decir que muchas de las mujeres policías se enfrentan todos los días en ambientes definidos, creados, diseñados por hombres y para hombres. Lo que genera que algunas de las conductas indebidas que suceden al interior, número uno, se normalicen. Es decir, que las mujeres policías consideren que es normal que sean víctimas de algún tipo de piropo o incitación sexual. Y esto, desafortunadamente, inhibe la denuncia entre las propias policías. Esto es que si a nivel nacional, eh, de por sí ya las mexicanas y mexicanos denunciamos poco, las mujeres policías al interior de las corporaciones denuncian muy poco este tipo de conductas.
3: Exactamente, y es que eh, en este estudio pues ustedes eh, dicen que en México el 35% de las mujeres policías sufren de violencia de género, un tema bastante complicado ya para las mujeres y para las mujeres policías me imagino que tiene que ser lo doble.
1: Efectivamente, el tema sabemos que el tema de violencia de género en México es muy grave. Uh -huh. Definitivamente que ha despertado las alarmas entre todas, ya sean mujeres en el ámbito civil o en los cuerpos de seguridad. Lo que nosotros quisimos visibilizar a través de este estudio... Es que el tema de violencia justamente se expande desde los ámbitos privados de las mujeres hasta los ámbitos públicos o laborales donde se desenvuelven, ¿no? Es una socialización de la violencia que es muy desafortunada claro. porque sucede en, y sucede en todos los ámbitos de la vida laboral de las mujeres.
3: Exactamente, y en este estudio, eh, Pilar me, me llamó mucho la atención, por ejemplo estos datos que ustedes eh, traen aquí el 68% afirmó haber recibido por parte de sus instructores o superiores algún comentario lascivo o piropos ofensivos el 18% fue objeto de insinuaciones o solicitudes sexuales, el 9% recibió mensajes fotografías o algún comentario con insinuaciones o insultos, el 5% fue víctima de tocamiento qué grave es esto, o manoseo uh -huh. no consensuado, y el 1% afirmó haber su sufrido pues intento de violación a una mujer policía.
1: Efectivamente, y es muy grave aunque sabiendo que existe, que prevalecen estas conductas indebidas, solo el 17% de las mujeres que señalaron haber sido víctimas de esto lo denunciaron. Mm. Es decir, hay otro 83% de mujeres policías que aún siendo víctimas de este tipo de agresiones no denunciaron lo cual es sumamente grave que suceda, principalmente en las academias de policía, que son claro. los lugares donde las mujeres, hombres y mujeres dejan la vida civil para insertarse en las filas de las corporaciones policiales.
3: Exactamente, Pilar, pero también hay otros tipos de violencia.
1: Efectivamente, en los términos, ¿no? en, en lo que nosotros hablamos sobre violencia, existen diferentes diferentes formas de cómo de cómo los hombres en su mayoría victimizan uh -huh. a las mujeres policías, claro. ¿no? Y nosotros vemos que además saliendo de la academia, que es una parte formativa de las mujeres policías, cuando ya están en su labor policial, trabajando en operativos o en el día a día como las vemos recorriendo las ciudades, uh -huh. eh, de nuevo son eh, son objetos, son víctimas o testigos de algunas situaciones de violencia como discriminación y eso en los que contestaron el 39 por ciento de las mujeres policías nos contestaron que durante su trayectoria policial ya sea que fueron víctimas o atestiguaron actos de discriminación, abuso físico 7% y abuso sexual un dos Entonces, observamos que este tipo de, de conductas de violencias contra la mujer eh, son muy lamentables, ¿No? Y de nuevo, si lo combinamos con el reducido número de denuncias, uh -huh. pues es una situación, es una, una situación grave, que nosotros justamente buscamos visibilizar claro. para que las autoridades eh, no, obviamente se, se aboquen a hacer algo al respecto.
3: Pilar, y ahí es cuando nosotros reafirmamos que las mujeres somos violentadas en cualquier ámbito de la vida pública. Efectivamente,
1: y es... Eh, y y es muy lamentable, claro. ¿no? justamente, que las mujeres, número uno, en general, somos víctimas de violencia. Número dos, hay una desconfianza generalizada de las mujeres en denuncias, sí. por temor a represalias o, o por pensar que no se va a castigar a los culpables. Y esto sucede con las mujeres... En lo general, y sucede también con las mujeres policías, en lo particular en sus
3: corporaciones. Claro. O cuando vas a los ministerios públicos, te dice el MP, oiga, pues usted no está literalmente lo suficientemente golpeada como para levantar una denuncia. Exactamente,
1: ¿no? Y, y aquí que eso nos desmotiva. Cuestión? Claro, y aquí observamos justo este fenómeno: que la falta número uno de, de sanciones efectivas uh -huh. y, eh, con, y severas contra los agresores justamente inhiben a las mujeres claro. a denunciar en lo general, ¿no? Inhiben, si tú conoces a alguna mujer que es víctima de violencia y tú la acompañaste al MP uh -huh. y observaste cómo tal vez no se inició la carpeta de investigación sí. o no se protegió no, la integridad de la víctima, pues estos procesos de revictimización que al final Totalmente. también suceden en todos los ámbitos de justicia, este proceso de revictimización inhibe a otra mujer y así claro. consecuentemente a, a, a denunciar
3: los hechos. Oye, Pilar, por último, ustedes emiten recomendaciones también.
1: Exactamente, y esa es una parte bien importante claro. porque al final el objetivo principal de este de este proyecto de ser mujer policía fue hacer talleres, ¿no? Con toda esa información que nosotros logramos recabar de las, de las, de las del diagnóstico que hicimos, número uno eh, recomendamos mantener vigentes los talleres de sensibilización al tema de género, particularmente entre los mandos los y las mandos y los y las instructores. Eso es bien importante. Uh -huh. Nosotros tuvimos la oportunidad de dar estos talleres de sensibilización en el Estado de México y en ESA justamente para actuar en, ¿no? en el camino para erradicar estas conductas violentas y justo también no las recomendaciones, ampliemos las campañas de información uh -huh. sobre la importancia de denunciar. Es importante que las mujeres en este país denunciemos lo que está sucediendo, ya sea en
3: el ámbito personal o en el ámbito laboral. Pues ahí lo tenemos. Pilar de Siga, investigadora de Causa en Común y encargada de esta investigación que le estamos contando de ser mujer policía y como también ellas son violentadas. Gracias por estar esta tarde con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Blanca, y saludos a tu auditorio.
3: Gracias, pues ahí lo tenemos. Bueno, yo soy Blanca Becerril, esto fue República H. Yo lo espero el día de mañana en Punto a las 12 con más información. Que tenga un excelente martes. Cuídese mucho y en unos momentitos más, si ya va a comer, buen provecho.